0: C'est vraiment un immense honneur, un privilège d'être devant vous ce soir, de pouvoir parler euh, à cette euh, famille qui grandit, qui évolue, avec qui je partage aussi des choses. Et, euh, et du coup, pour euh, ce moment-là qu'on va partager ensemble, je vous encourage vivement euh, de prendre des notes. Euh, de manière générale, c'est juste plus facile à suivre, euh, ce n'est pas forcément parce que c'est des cours, j'espère d'ailleurs que ce ne sera pas un cours type universitaire, euh, mais euh, c'est juste aussi bon de pouvoir retrouver, euh, revoir un peu les choses qui ressortent après coup. Donc voilà. Ok, ce soir, euh, j'avais euh, vraiment fort sur mon cœur un sujet en particulier qui est la liberté. C'est quelque chose dont, euh, dont on parle tellement ces derniers temps, où euh, on se croit tous plus ou moins experts euh, des différentes mesures euh, pour la liberté de la société. Euh, que ce soit au, au Covid, que ce soit euh, par rapport à nos mœurs, par rapport à, à comment on place notre argent, comment on gère nos entreprises, on a tous comme plus envie de liberté. Et puis, à l'échelle individuelle, on, on voit aussi cette liberté souvent comme l'absence de contraintes. Si il n'y a pas de contraintes sur ma vie, alors là, je me sens libre. Du coup, j'ai envie de plus d'argent. Notre de Dostoevsky disait « L'argent, c'est la liberté monnayée. » plus j'ai d'argent, plus je me sens libre. Parce qu'enfin je pourrais acheter ce que je veux, enfin je pourrais partir en vacances. Peut-être que c'est dans notre sexualité, où aujourd'hui on parle souvent des couples libres, où on a envie d'être avec qui on veut, euh, selon notre mood, selon notre envie. Et euh, on, on a toujours envie de définir un peu, euh, et de ne pas avoir de contraintes par rapport à ça. On aimerait bien aussi définir ce qui est bon dans nos loisirs. Ça, on finalement on se connaît assez nous-mêmes, je veux dire, on n'aurait pas pu faire la vie jusque-là sans nous. Du coup, euh, du coup, on a envie de définir ce qui est bon pour nous, ce qui nous divertit. Peut-être que c'est nos amis, nos fréquentations. On, on sait avec qui on se sent bien, on sait avec qui on a de la peine, avec qui c'est plus facile d'aimer quand même. Du coup, on préfère rester avec ces gens-là. Il n'y a pas de contrainte. Peut-être que c'est notre apparence. On a envie de choisir, de définir nous-mêmes ce qui est bon pour nous, comment on se présente sur les réseaux sociaux, en groupe, comment on s'habille, peut-être que c'est ta formation. Tu dis, mais si seulement j'arrivais à avoir plus de papiers, avoir un meilleur boulot, une meilleure situation, à ce moment-là, je serais vraiment libre. Ou peut-être que dans ta vie, de manière générale, tu te sens comme restreint, et du coup, tu as envie de plus de liberté. Mais tout ça, c'est des libertés, qui sont sans absence de contraintes. C'est des libertés un peu comme euh, la société nous l'inculque d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui. Et, et je crois que la liberté, selon Dieu, selon Jésus, elle est différente. Elle est plus profonde, elle va plus nous chercher au fond du cœur. Et du coup, ce soir, j'ai bien envie de, de partager avec vous ce que j'ai cherché, appris, vécu, compris, euh, mais que je scanne aussi toujours ma vie à travers ça, en fait. Du coup, on va prendre ensemble un passage dans la Bible, dans l'évangile de Luc. Donc, si jamais les évangiles, il y en a quatre dans la Bible, c'est chacun retrace avec une perspective différente la vie de Jésus. Et du coup, un de ces évangiles, c'est celui de Luc. Donc je vous invite à ouvrir euh, vos Bibles en papier euh, ou digital à Luc vers, euh, chapitre 4, versets 1 à 14. Donc rapidement pour le contexte, juste avant ce passage, on parle un peu du contexte de l'époque de Jésus. Luc prend un peu du temps pour, pour décrire ça, puis après son enfance, son baptême par Jean-Baptiste, et du coup c'est comme à ce moment-là qu'il commence, si on veut, son ministère. Donc ce qu'on entend là, ce n'est pas qu'il est ministère des finances du royaume de Dieu, ou ministère de la police du royaume de Dieu, ce n'est pas du tout ça, il entre dans sa vocation, il entre vraiment dans ce pourquoi il est sur terre. » Et du coup, ça peut paraître contradictoire, mais pour commencer son appel, il ne va pas dans les rues, il va dans le désert, tout seul. Et du coup, c'est ça qu'on va lire ensemble. Donc, Luc 4, versets 1 à 14. « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulés, il eut faim. Le diable lui dit « Si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, lui répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « euh, Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit partout dans le pays alentour. » Voilà, si t'es pas habitué à ce genre d'histoire, ça peut paraître un peu mystérieux. Mais, euh, mais on va voir ça ensemble, on va prendre le temps. Mais si, euh, si on regarde un peu... Euh, de manière plus théologique, on pourrait en ressortir tellement de choses différentes. Il y a sûrement plein de choses à dire sur la nature de Dieu, sur la nature du diable, sur la nature de l'homme, de Jésus. Mais en gros, on pourrait aussi en ressortir trois tentations. La première, de changer la pierre en pain, c'est plus une tentation matérielle ou de confort. La deuxième, c'est plus la tentation du pouvoir et enfin d'avoir la domination, le contrôle sur ce qu'on veut en l'occurrence sur la terre entière. Et la troisième, c'est la tentation spirituelle qui est de se mettre à la place de Dieu. Et dans ce sens-là, le diable, il a plus ou moins le même langage que ce qu'on pourrait entendre de notre CCT. Et ce qu'il propose à Jésus, c'est l'absence de contrainte. C'est la liberté sur tout ça, à la place, à, à condition qu'il se soumette à lui. Jésus refuse, il se soumet à Dieu. Et du coup, c'est mon premier point il y aura trois points un peu ce soir. Puis, du coup, le premier point, c'est que la liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais le choix de se soumettre à Dieu. Et ça peut paraître contradictoire, parce que je, de se soumettre à quelque chose ou à quelqu'un, c'est complètement à l'opposé de la liberté. Mais il y a plusieurs choses comme ça, un peu contradictoires dans la Bible, où Jésus dit que le premier sera le dernier, le dernier sera le premier, ou bien que c'est en devenant esclave que l'on devient libre, ou que, encore, c'est en donnant qu'on devient riche. Et au-delà que ça gêne un petit peu notre raison grecque tellement intelligente et formatée, ça montre aussi qu'on qu qu a une nature contradictoire aussi, en nous. Et dans le texte, euh, le, le diable, il faut, je pense aussi, le voir au-delà de l'aspect, on va dire, mystique, moyenâgeux, <rire> Ça, ça marche bien pour les enfants, mais, mais dans le sens qu'au-delà de juste un démon avec euh, un gros chaudron et des petits humains qui souffrent euh, dedans, <rire> c'est plus le diable ici, c'est vraiment l'idée du diabolos, donc celui qui divise. Et pas seulement qui, qui divise, qui crée le chaos, mais celui qui divise entre la, la relation entre Dieu et l'homme. En l'occurrence, entre l'incarnation de Dieu sur terre qui est Jésus, et l'homme. Et en fait, Jésus, il cite toujours l'Ancien Testament. Tout ce qu'il cite là, ça a été écrit déjà durant les siècles précédents dans l'Ancien Testament. Et c'est lui qui les connaît parfaitement. Et même le diable les connaît. D'ailleurs, il en cite un lui-même. Mais Jésus se soumet toujours à Dieu en citant ces choses. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, même si on a l'impression d'être libre, on est toujours esclave de quelque chose. Je crois, finalement, c'est un petit peu cette réalité. Choisis entre Dieu et l'argent. Choisis ton maître. Finalement, on... <rire> peut-être vous étiez comme moi, vous, euh, vous, à un moment, je regarde mes parents en souriant parce qu'ils sont là, <rire> mais euh, pendant mon adolescence, ça fait déjà un petit moment, il y avait un peu cette idée de je veux être libre de mes parents. Je veux moi-même définir ce qui est bon pour moi. Et du coup, je vais fumer dans mon coin. Parce qu'à ce moment-là, quand je fume, quand je fume une clope, quand je fume ce que j'ai envie, eh ben là, je me sens libre. Et en fait, finalement, est-ce que je me sens vraiment libre Est-ce que je ne me rends pas esclave, au contraire, peut-être d'une autre dépendance Ou d'une chose, en fait, qui n'est pas forcément bienveillante et, et du coup, c'est un petit peu comme le peuple d'Égypte qui, euh, qui, quand il est dans le désert, il attend euh, euh, de, de Moïse qui donne, des révélations, des choses concrètes un certain confort. Ils aimeraient bien retrouver la même nourriture que quand ils étaient esclaves. Donc en fait, c'est comme si on avait peur de cette liberté. Et j'ai l'impression encore plus notre génération, je dis ça pour en gros 20-35 ans, génération Y, où, où on a cette soif de liberté, mais en fait notre génération n'a jamais été aussi libre dans l'histoire de l'humanité de faire autant de choix. On peut choisir nos métiers, on peut choisir nos orientations sexuelles, on peut choisir tout ce qu'on veut plus ou moins de ce qu'on peut faire avec notre argent, et du coup on n'a jamais été autant libre de choix, mais pourtant on est sûrement aussi la génération qui n'a jamais été aussi anxieuse. Parce que tous ces choix ça devient difficile, ça devient très responsabilisant, et on perd un peu des repères par rapport à ça. On est tous soumis à des maîtres. <rire> On veut toujours plus d'argent. On veut peut-être aussi toujours plus de temps dans notre agenda. Ah, si seulement j'avais plus de temps, alors je pourrais faire ça. Et peut-être que tu es un peu comme moi, puis dès que tu as le temps, tu, tu profites de procrastiner. <rire> Et euh, peut-être que c'est notre groupe d'amis. Peut-être que c'est aussi lui qui te dicte un petit peu euh, comment tu dois te comporter, ce qui est juste à dire à quel moment, comment te faire accepter. Et du coup, on cherche toujours l'acceptation pour vivre le plus d'absence de contraintes possible, on veut toujours plus mais en fait la liberté elle est toujours conditionnée par un maître et du coup ce que fait Jésus dans, dans cette histoire dans le désert c'est qu'il choisit de se soumettre à Dieu et en fait il vit la liberté de se soumettre à Dieu comme acte d'amour il sort de cette soumission d'un poids culpabilisant et je crois que c'est vraiment lié au Saint-Esprit qui vient aussi avec lui dans le désert. Mais on va revenir un peu là-dessus un peu plus tard. En gros, ce qu'on pourrait ressortir, c'est que ce n'est pas nous qui obtenons la liberté, mais c'est Dieu qui nous la donne. Jésus nous libère, mais Dieu n'est pas liberté, il est amour. Et dans ce sens-là, je crois vraiment qu'on est appelé à se soumettre à Dieu et du coup dans ce sens là la liberté n'est pas l'absence de contraintes mais le choix de se soumettre à Dieu parce que lui a l'amour infini et moi j'aurais envie de te poser une question là j'ai gentiment fini ma première partie et, euh, et du coup ma première question ça serait euh, quelle est la partie de ta vie où je pourrais encore plus me soumettre à Dieu et moi aussi je me pose la question du coup je vais juste laisser 30 secondes pour qu'on puisse chacun réfléchir à ça, peut-être écrire dans nos notes. Yes, du coup, deuxième point. Ce qu'on peut voir dans cette histoire de Jésus dans le désert, c'est que la liberté, c'est de vivre l'espérance au quotidien. Ça peut paraître un peu bizarre. Dans le, dans le désert, est-ce que tu as de l'espoir, vraiment ben, Quand c'est Dieu qui t'y amène, je crois que oui. Et du coup, comment ça se matérialise Simplement que Jésus, il rappelle toujours des vérités sur Dieu en citant l'Ancien Testament, en avançant, en continuant son jeûne, en se soumettant pas au diable. Et aujourd'hui, je crois on a quand même un grand manque d'espoir de manière générale. Je ne sais pas si, si vous vous rendez compte, mais de, de notre génération, la première cause de décès, c'est le suicide. Et euh, moi, je trouve fou qu'autour de nous, je pense on est tous peut-être beaucoup à, à connaître au moins peut-être une personne qui, qui a choisi de mettre fin à ses jours parce qu'elle n'avait plus d'espoir. Et, et ce manque d'espoir c'est est comme s'il venait d'un genre de fatalité euh, c'est comme les aléas de l'histoire. Marx ne serait pas content que je dise ça, mais on n'est on on est pas soumis aux fatalités de l'histoire dans le sens que il euh, n'y a pas une chose qui va définir clairement ce que tu vas devenir à part si tu choisis de suivre Dieu et dans ce sens là, ça donne de l'espoir on n'est pas soumis à un destin abstrait ou à ce que d'autres gens t'ont dit ou peut-être à ce que ta famille pense de toi les amis pensent de toi et tout ça vraiment je comprends, ça peut rendre anxieux et mais je crois qu'on a aussi tous besoin de, de repères, de vérité qui nous donnent l'espoir. Et, euh, et dans ce sens-là, j'ai l'impression que quand on n'a pas d'espoir, on est un peu comme ces prisonniers qui, qui brisent des cailloux. <rire> on a comme une activité, vous savez, dans les Dalton, il y a toujours ces prisonniers qui, qui cassent des cailloux. Et non seulement ils sont absents de liberté, mais en plus, ils sont continuellement pris dans un travail qui leur rappelle leur inutilité. Et ça, c'est vraiment dur. Et, et d'une certaine manière, ils n'ont vraiment plus d'espoir. Et dans ce sens-là, je crois c'est légitime aussi de demander aux autres, à Dieu, de retrouver l'espoir. Et par rapport à ça, comme a dit Sam avant, je fais euh, des études en architecture, dans une année, j'ai fini. Et puis, euh, la manière dont j'ai commencé euh, mes études, on va dire mentalement, est très différente de la manière dont je vais finir. Et, euh, et la première année, pour moi, c'était vraiment difficile. J'étais hyper motivé, je suis trop cool, des gens passionnés, j'y vais à fond. Et, euh, et du coup, pour passer à la première année, forcément, il y a des notes. <rire> et, et il faut, voilà, en Suisse, avoir quatre de moyenne. Et il y avait deux blocs, comme ça. C'était un peu euh, une moyenne de toutes les notes. Et puis, Et puis, du coup, ces notes... Euh, un bloc je l'ai passé, et puis l'autre il me fallait 4 de moyenne, et j'ai eu 3,99. <rire> Énorme frustration, je l'ai calculé plusieurs fois, j'ai été voir les profs, Rien, personne n'était d'accord de négocier. Et d'avoir ça, ça ne voulait pas juste dire que j'avais des rattrapages, parce qu'en fait les rattrapages c'était l'année d'après, donc ça voulait dire tout refaire. Et, euh, et pour moi ça a été très difficile, ça a aussi été une grosse remise en question, et puis, il puis un membre de ma famille, j'ai appris plus tard, qui disait mais, « Mais non, mais écoute, s'il redouble les études, ce n'est pas fait pour lui. Hein. Faut, faut il faut qu'il fasse quelque chose d'autre. Et, » Et bon à ce moment-là, je me posais beaucoup de questions sur mon avenir. J'étais disais, Mais est-ce que je suis vraiment au bon endroit Est-ce que j'ai vraiment fait les bons choix ?» Et puis, ce n'était pas facile à la maison non plus. Il y avait souvent des conflits. Vraiment, vu que j'étais en conflit avec moi-même, j'étais aussi en conflit avec les autres. Et, et du coup, j'en ai parlé à mon médecin, puis il a vite assez vite compris ce qui se passait et euh, j'ai suivi une psychothérapie et j'ai rencontré des gens, j'ai dû être vulnérable avec d'autres gens, avec ma psy avec Yves qui n'est pas là ce soir avec d'autres gens aussi, d'autres amis qui sont là et ça m'a vraiment aidé de grandir et ça m'a redonné de l'espoir parce qu'on a pu retrouver des vérités parce qu'on a pu grandir ensemble aussi là-dedans et finalement ça a aussi permis à d'autres gens de, de grandir et du coup pour moi j'étais comme dans un désert, j'avais l'impression de casser mes cailloux jour après jour et puis d'être totalement absent de liberté. Alors que j'avais finalement plein de possibilités de choix, mais l'espoir n'était pas là. Et du coup je crois ce soir, si, ça, si ce que je te dis te parle, eh ben, je crois que Dieu aimerait aussi vraiment t'inviter à, à cesser de casser des cailloux et puis à avancer plus loin. Parce que je crois vraiment que, que Dieu peut libérer par rapport à ça. Et pour ça, j'ai rapidement envie juste de citer un, un auteur que j'aime beaucoup qui, qui s'appelle Jacques Ellul et euh, qui dit dans, dans un livre extraordinaire qui s'appelle euh, « L'éthique de la liberté », je vous conseille tous. Il dit « La liberté est créée par Dieu pour l'homme et en l'homme. Si l'espérance est réponse de l'homme à l'amour et à la grâce de Dieu, la liberté est réponse de Dieu. » l'espérance de l'homme, pour donner à cet homme la possibilité de vivre concrètement, effectivement, quotidiennement, l'espérance d'une façon qui ne soit pas hypothétique ou sentimentale. Donc, plus tard, il dit Dieu aime, l'homme espère, Dieu libère. Et je crois vraiment que ce soir, Dieu peut aussi donner un nouvel espoir, un nouvel amour aux gens, à nous. Et, et peut-être tu dis que tout seul ou toute seule, c'est trop difficile de retrouver cet espoir, cette liberté. Mais personne te demande de faire ça tout seul. Et, et je crois que même Jésus l'a fait avec le Saint Esprit, avec Dieu. Et, et du coup, dans ce sens-là, tu peux aussi demander au Saint Esprit à Dieu ou à des amis, peut-être. Mais juste, en fait, j'ai juste besoin que tu que tu m'encourages, que tu me dises ce qui me fait du bien, ce qui mes qualités, ce qui me fait grandir, ce qui va me faire avancer. Parce que là, j'ai l'impression de casser des cailloux. Et du coup, ma deuxième question, ce serait simplement que, quel est, selon toi, le, le, le tas de pierres dans ta vie Qu'est-ce que tu as l'impression de faire et refaire Peut-être que c'est ton quotidien, ton travail, des relations que tu as. Et, et je crois que Dieu veut vraiment te donner des vérités aussi qui te donnent de l'espoir pour la suite. Du coup, j'ai juste laissé 30 secondes à, à cette question quel est le tas de pierres dans ta vie Hey, je vous encourage à reprendre peut-être ces questionnements plus tard aussi. Le message sera en, aussi en ligne. Si c'est trop dense, excusez-moi. Je pense que c'est vraiment important aussi d'entendre ça. Okay. Mon troisième point, c'est que l'amour rend libre. Et, et dans le texte, au début, de, au début et à la fin... Le Saint-Esprit est avec Jésus. Donc il faut quand même se rendre compte à cette époque-là, dans le contexte juif de l'époque, le Saint-Esprit, il était là où était la présence de Dieu, dans le tabernacle, dans le lieu très saint. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit, il est avec Jésus dans le désert, pas du tout dans le tabernacle. Et, euh, et dans ce sens-là, c'est vraiment la présence de Dieu incarnée sur terre. Et c'est vraiment l'amour de Dieu qui est là. Et dans ce sens-là, Dieu lui-même va jusqu'à se rendre homme et se faire tenter par le diable pour montrer cette empathie, cette humanité qu'il a pour nous. Donc si même Dieu est capable de se rendre homme et de se laisser tenter, c'est parce qu'il nous aime. Et dans ce sens-là, Dieu montre vraiment sa vulnérabilité, sa force et son amour. Et, et en fait, quand Jésus repart, c'est écrit au verset 14, le dernier verset, qu'il est « revêtu de la puissance de l'esprit ». Alors aujourd'hui, ce n'est plus forcément un terme qui veut dire grand-chose, « revêtu ».« Puissance de l'esprit », on comprend un peu, mais, mais simplement qu'à l'époque, quand tu te revêtais de quelque chose, c'était un habit, ce n'était pas un truc à cinq balles chez H&M, c'était quelque chose que, qui, qui prenait vraiment du temps, qui, qui coûtait souvent assez cher, et puis qui définissait peut-être ton statut social, ton identité, ta famille. Et du coup, c'était vraiment, ça faisait partie de ton identité. Et dans ce sens-là, Jésus repart revêtu de l'identité de Dieu du Saint-Esprit. Et, et je crois que c'est aussi une invitation que, Dieu en tant qu'homme à travers Jésus est revêtu du Saint-Esprit. C'est une invitation comme quoi nous aussi on peut être revêtu du Saint-Esprit. Et dans ce sens-là, le Saint-Esprit nous donne la liberté et puis nous manifeste également l'amour de Dieu. Les deux sont indissociables. Donc peu importe de notre manière de vivre ou de pécher, le Saint-Esprit est toujours là. et nous aime toujours. Je crois que des fois, on a besoin un petit peu aussi de démystifier cette vision qu'on peut avoir du Saint-Esprit, dans le sens que je crois vraiment que le Saint-Esprit, c'est un peu comme un ami, <rire> dans le sens qu'il est avec nous encore 2000 ans après, et, euh, et que oui, il combat à nos côtés, mais qu'il est aussi là pour manifester l'amour de Dieu. Et ce n'est pas une question de performance. Et dans ce sens-là, peut-être ce soir tu te dis mais il euh, y a comme un peu une religiosité ou un poids dogmatique ou moral et, euh, et je crois que ce n'est pas du tout ce dont le Saint-Esprit, ce dont Dieu a envie. Pour illustrer ça, je repensais à, à, à quand j'ai appris à, à faire du vélo et euh, même maintenant je réapprends encore une fois à faire du vélo parce que je viens euh, d'acheter euh, les chaussures de cycliste. Vous savez, ces chaussures bizarres qui ont un talon en métal, mais pas à l'arrière, à l'avant. <rire> du coup, c'est encore pire, tu marches un peu bizarrement, bref. Mais du coup, quand j'étais petit, j'ai aussi appris à faire du vélo. Et puis, je le faisais avec mon papa. Et, euh, et quand j'étais petit, je n'étais pas vraiment le gars qui osait prendre des risques. Vous demanderez à Manon, ça a un petit peu changé. Et, euh, et du coup, ça me faisait peur d'aller sur le vélo. Et puis, mon père m'encourageait, il me relevait. Il était là, vas-y, essaye encore. Et, euh, et moi ça m'a pris du temps à faire ça et puis en fait maintenant en y repensant en, me en voyant des amis qui deviennent parents je me rends compte que en fait il n'essayait pas juste que je réussisse à faire du vélo finalement c'était même pas forcément ça le plus important c'était de passer un moment avec lui parce qu'il m'aimait et, et je crois vraiment que dans ce sens là on n'a pas besoin de réussir à faire des choses, à être performant, mais juste de recevoir que Dieu nous aime. Et pour la suite, finalement j'ai réussi à faire du vélo après un petit moment, je devais je sais pas, avoir 5-6 ans. Et puis, euh, et puis euh, en fait ma sœur a réussi juste avant moi, donc euh, trop la honte. Elle avait deux ans de moins que moi, ce qui fait environ le deux tiers de mon âge à ce moment-là, c'est quand même énorme. <rire> et du coup il y avait comme cette quête à la performance qui était là, enfin bref mais, euh, mais du coup ce que je veux dire par là c'est que l'esprit il est avec nous, il est amour et, euh, et en fait si on regarde dans la Bible, dès le début il y a Adam et Ève qui sont dans le jardin c'est un livre un peu poétique, mystérieux des fois mais ils sont dans le jardin et là il y a la présence de Dieu et Dieu, il se balade même dans le jardin, c'est écrit. Et du coup, il cherche, au bout d'un moment, il cherche Adam et Ève. Et puis, finalement, il cherche à être en contact avec eux. Et puis, eux, ils préfèrent définir ce qui est bon ou mauvais. Du coup, ils choisissent de se mettre à la place de Dieu et de manger le fruit défendu. Et du coup, ils ont choisi de s'éloigner de l'amour de Dieu pour entrer dans une version morale de leur vie. Et plus tard, c'est exactement la même chose qui se passe avec Jésus, qu'on appelle d'ailleurs le nouvel Adam, dans le sens où les pharisiens ils vont toujours vers lui et puis lui demandent des questions très éthiques, très morales. Ils avaient plus de 600 lois pour chaque petite chose de la vie. Ils payaient leur dîme pour tout, même leur cumin. <rire> Moi, je ne suis pas sûr de faire ça. <rire> mais euh, mais c'était vraiment précis. Et, et du coup, dans ce sens-là, ils suivaient exactement les lois. Et ils étaient en plus considérés par Jésus comme hypocrites. Alors que il suivait exactement les lois. Ce n'était pas hypocrite en mode, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Il le suivait pour être accepté des autres, pour montrer que moralement, ils étaient légitimes. Et posait toujours des questions à Jésus en mode, mais est-ce qu'on a le droit de faire ça C'était toujours des questions très éthiques, mais c'est où la limite Comment est-ce qu'on se comporte exactement avec les Romains, et avec les veuves, et avec les prostituées et La réponse de Jésus, c'était rarement très précis. Il allait toujours vers l'amour. Il disait, aime ton Dieu aime ton prochain comme tu aimes. C'est ce commandement qui résume toute la loi. Et pour les pharisiens de l'époque, c'est très très fort. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'amour. Euh, le français, malheureusement, est assez pauvre pour le décrire. Mais du coup, heureusement, on a encore la Bible pour, pour parler de ça, et puis moi ça me paraissait juste important ce soir de, de revenir un peu sur cette notion d'amour. Et du coup, il y a un passage assez connu dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, qui, qui définit l'amour. Et du coup, je vais juste le relire pour vous là ce soir. Donc, l'amour est patient il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. Il ne sent point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. » Et dans ce sens-là, l'amour libère. Je crois vraiment que on a besoin profondément d'amour. Et si on le recherche vers d'autres vers des distractions, vers d'autres personnes. On ne sera jamais totalement comblé. Et dans ce sens-là, l'esprit, il est avec nous et il a cet amour. Et c'est aussi écrit dans Galates 5, 22, un peu plus tard, que les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et du coup, dans ce sens-là, l'amour de Dieu, il n'est pas moral il n'est là, pas là pour te créer une cage dorée. Il est là pour qu'on agisse, pour qu'on aille plus loin, pour qu'on puisse apporter ses fruits de l'amour, ces fruits de l'esprit. Et je crois que dans la société, ça, ça doit aussi bien se sentir. <rire> Il n'y a pas de pression hein, quand je dis ça, mais, mais c'est un petit peu ce truc. En fait, si on est chrétien, si on aime vraiment indéfiniment les gens, avec toute notre imperfection bien sûr, mais comme Dieu nous a aimés, ben forcément ça a un impact. Et du coup, peut-être on pourrait se poser la question, mais comment est-ce que mes actes participent au bien commun Est-ce que mon business participe d'une certaine manière au bien commun Est-ce que mon couple ou mon célibat bénissent d'autres gens autour de moi Est-ce que mon argent permet au royaume de Dieu de grandir ou est-ce que mes paroles elles portent de l'espoir Est-ce que mon regard il porte de la douceur et de la bonté C'est un peu toutes ces questions qui, qui sont profondément liées à l'amour, mais pas juste l'amour individuel, mais vraiment l'amour pour les autres aussi. Et du coup, ce serait un petit peu ça ma troisième question. Est-ce que je me sens aimé et du coup libéré Est-ce que je me sens aimé et libéré je vais juste laisser encore 30 secondes, puis on va gentiment finir. simplement un peu pour, pour finir j'aurais envie de vous dire je crois le principal c'est que la vraie liberté elle se trouve uniquement en Christ parce que c'est Paul Washer qui dit ça un un pasteur américain que l'homme qui se sent le plus libre sur terre est l'esclave du maître parfait et dans ce sens là je crois que, que que Jésus est le maître parfait et quand on regarde autour de nous moi, j'aime bien me laisser inspirer un peu par des gens. Des fois, il y a des gens qui m'intriguent. Ils sont là, mais comment ça se fait que, qu'ils s'engagent dans telle cause, qui, qu soient toujours souriant dans telle situation, qui, qui se montrer vulnérable. Et puis, quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression que les personnes les plus libres, c'est pas celles qui ont le plus d'argent ou le plus de temps de leur agenda, mais celles qui osent la spontanéité, qui prennent des risques ou qui incluent les autres spontanément alors qu'on ne leur a rien demandé, qui aident alors que personne n'attend d'eux de faire ça, ou qui rendent service alors qu'on ne leur a rien demandé, qui sont authentiques alors que tout suggérait de garder le contrôle, qui savent rire et pleurer sans avoir peur, ou bibliquement pour résumer, qui savent chanter alors qu'ils sont en prison. Et dans ce sens-là, je crois que... Dieu veut libérer des gens ce soir par son Saint-Esprit et puis qu'il qu puisse vraiment montrer euh, son cœur en chacun et chacune de nous. Il nous aime indéfiniment et c'est pour ça qu'il veut une relation avec nous et qu'il est mort à la croix. C'était pour créer directement une relation avec son Saint-Esprit. Même si Jésus n'est plus là aujourd'hui, son Saint-Esprit est toujours là. Et du coup, je vous invite simplement à ouvrir votre cœur Peut-être ce soir en rentrant chez vous, cette semaine, à un moment. Peut-être en relisant vos notes. Donc voilà, j'ai gentiment fini, mais pendant que l'équipe Louange remonte sur scène, je vais, je vais juste prier. Merci Seigneur parce que tu es avec nous. Parce que tu nous aimes indéfiniment. Parce que tu veux qu'on soumette à toi, mais c'est pour qu'on ait de l'espoir. C'est pour qu'on puisse aimer les autres autour de nous. Seigneur, merci parce que tu es un maître parfait, parce que tu es bon, bienveillant, patient, plein de bonté et de joie aussi. Seigneur, je te prie que chacune, chacun, on puisse, ce soir, ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois, vivre dans une liberté qui est la tienne, pas une liberté qui serait définie par les autres mais Seigneur, je te prie qu'on puisse vraiment vivre selon ton amour et ta bonté. Seigneur, je te prie que ton Saint-Esprit vienne toucher nos cœurs aussi. Je te prie que cette paix, cette bienveillance, ce souffle d'amour, d'amour inconditionnel, puisse vraiment venir en chacune et chacun de nous qu'on se sente accepté, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous acceptes quoi qu'on ait fait, Et parce que tu nous acceptes, on a envie de faire des choses pour toi. Alors Seigneur, je te prie qu'on puisse continuer à déverser ton amour autour de nous et que malgré les, les erreurs, peut-être les dérapages, eh ben, qu'on qu puisse continuer à revenir vers toi. Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglizome.com.